0: ¿Alguna vez te ha pasado que cada vez que quieres iniciar un nuevo proyecto o vaya a iniciar un nuevo negocio o algo, de repente te detienes y como que piensas, ok, pero ¿cuándo es el momento correcto? Y estás esperando como si necesitaras una señal de alguien o de algo para poder comenzar. Lo primero que te quiero decir es, si estás esperando la señal, esta es la señal, ahora es momento de comenzar. Y lo segundo es, quería platicar un poquito de ¿Nos sentimos acaso libres para poder comenzar? Yo me acuerdo que desde hace muchos, muchos años, cada que quería comenzar un nuevo negocio, cada que quería empezar un nuevo proyecto, de repente sentía la presión de todo mundo porque empezaban las preguntas de ¿Y ¿cuánto vas a generar? o ¿qué tanto estás generando? ¿qué tanto estás vendiendo? ¿a quién le estás vendiendo? Y, o algún proyecto en específico de ¿cómo vas con eso? ¿y ¿Cómo sabes que lo vas a lograr? ¿En serio crees que puedas? ¿No se te hace mucho para ti? Oh, me chocaba eso. Así que llegó un momento en que decidí dejar de platicar sobre lo que voy a comenzar y simplemente comenzar. Esto es algo que pasa en todos los aspectos. Llámese negocios, llámese proyecto de artes, llámese proyecto físico, llámese una nueva dieta, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad es que muchas veces... La, la misma gente a nuestro alrededor o las preguntas que nos hacemos de estoy, no estoy consiguiendo estas metas, ya esto está mal, esto está mal, nos detienen de aquello que nosotros queremos hacer, de esa meta que anhelamos tener. Y es lo que quisiera platicar el día de hoy. Buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y adicta a admirar bibliotecas en Instagram e imaginarme que algún día tendré la biblioteca de mis sueños. Y el día de hoy quiero platicar de este tema en específico porque me he dado cuenta que una de las cosas que muchas veces no se tiene es algo intangible, es algo que va mucho más allá de si tengo o no tengo dinero, va mucho más allá de si tengo o no tengo la oportunidad, si tengo o no tengo las herramientas y es esa libertad para comenzar. Esa ese pensamiento señal que estamos esperando de la que te hablaba en un inicio. Ese sentir de este es el momento, ahora sí ya tengo todo. Muchas veces no nos damos cuenta, pero cuando deseamos emprender empezamos por la venta de supervivencia por dos razones. Una, nadie nos ha hablado de otra manera para comenzar, lo cual tiene mucha lógica. Y dos, Traemos muchas falsas creencias alrededor del emprendimiento que si no identificamos nos impiden ver más allá de este tipo de ventas. Nos impiden visualizar ese potencial del que hablaba la semana pasada, ese superpoder que tú tienes para construir algo grande. Y hoy quisiera platicar de algunas de estas limitantes y pues ¿de qué manera podemos empezar a quitarlas? Obviamente no te voy a decir de, oh sí, ahora empiezas eh, a pensar de esta otra manera y se te quitan los miedos. Para nada, la realidad es que muchos de estos miedos tienen algo que ver con el síndrome de impostor. ¿Qué es el síndrome de impostor? Es aquello que tú sientes cuando quieres comenzar a hacer algo, en este caso quieres comenzar un negocio sobre tal o cual tema, y pues quisieras comenzar por la audiencia, pero de repente te empiezas a preguntar, bueno, ¿y quién soy yo para hablar de este tema? ¿Y quién soy yo para hacer esto? ¿Y quién soy yo para hacer lo otro? Eso es, eso es el síndrome de impostor. ¿Por qué? Porque menciona Amy Porterfield con que tú lleves un 10%, un 20% más avanzado que la gente a la que le vas a llegar, ya tienes mucho para construir. A veces damos por sentado que el conocimiento que nosotros traemos, pues todo mundo lo tiene y no es así. Entonces cuando sentimos eso, cuando sentimos que no somos la persona indicada para hablar de tal o cual tema en el que nos encantaría poder desenvolvernos, en el cual nos encantaría poder seguir creciendo y pues ayudar a otras personas a crecer en ese, to ese tema, se puede denominar que es síndrome de impostor. Por ejemplo, he visto una audiencia construirse enfocada específicamente para ayudar a bailarinas de ballet a mejorar su flexibilidad sin que eso signifique maltratar su músculo. Esta audiencia comenzó pues, por gente que tenía conocimiento de ballet, tenía conocimiento de terapia física, y lo que hizo fue empezar a crear ejercicios que ayudaran a estas bailarinas. Lo que ha generado que muchas bailarinas tengan ven la ventaja de poder acceder a ellos y de esta manera mejorar muchísimo su flexibilidad y no estar maltratando sus músculos. Imagínate si esa persona hubiera dicho, no, ¿sabes qué? Es que esto que yo sé pues me ha funcionado a mí, pero no sé si le vaya a funcionar a otros. No lo sabes. Pero hay mucha gente que necesita eso que tú tienes para enseñar. A lo mejor traes conocimientos en dos temas que puedes conjugar hacia uno en específico y ayudar a mucha gente. De verdad, no tienes idea de la cantidad de personas que se pudieran beneficiar de ese conocimiento que tú traes. Entonces, el día de hoy quiero que platiquemos de esos miedos. Bueno, de algunos de esos miedos que nos detienen a comenzar. De esos miedos que hacen que no nos sintamos libres para emprender. El primer miedo del que te quiero platicar es miedo al producto. No porque digas, ¡ay, ese producto, qué miedo! No, el miedo al producto muchas veces parte de no estar convencido 100% de ese producto, pero tiene muchas vertientes. Por ejemplo, ya les he platicado que en algún momento yo vendía maquillaje por catálogo de una empresa súper reconocida, muy buena empresa, muy buen producto, todo muy muy bien, pero yo lo estaba ofreciendo, yo lo estaba vendiendo en una época en la cual yo no me maquillaba para nada, para absolutamente nada. Ahorita ya más o menos cambié, mi hermana me ha ido convenciendo poco a poco, pero en esos momentos yo no me maquillaba para nada. De, de esta manera yo no estaba nada convencida de ese producto, por muy bueno que era, la verdad es que era una, bueno es una excelente empresa y que vende muy buen producto, pero si yo no estaba convencida de él, la gente a la que se lo estaba ofreciendo lo notaba. Recordemos, más del 90% de lo que decimos es lenguaje corporal. Entonces, por mucho que tus palabras digan, es un buen producto, mira, llévele, llévele, pásale, pásale, si tu lenguaje corporal no está en concordancia con lo que están diciendo tus palabras estás provocando que esa persona a la cual estés hablando no confíe en lo que le estás diciendo por mucho que tú sepas que sí es buen producto y que sí es algo que le va a ayudar cuando yo estaba vendiendo ese producto obviamente me enfocaba en gente que se maquillara y todo pero como yo no estaba convencida porque a mí no me gustaba maquillarme obviamente ya era más una cuestión personal pues lo estaba transmitiendo Así que en este caso, para empezar a vencer este miedo, yo te diría, pregúntate a ti mismo. Primero que nada, ¿eres tú el cliente o tienes perfil de cliente ideal de ese producto? Si tienes perfil de cliente ideal, no me refiero a que seas completamente cliente ideal, pero si tienes perfil de cliente ideal o al menos entras en el, un poquito en el nicho, ahora pregúntate, ¿usarías tú ese producto? Obviamente es necesario primero establecer si tienes perfil de cliente ideal porque si no lo tienes, por muy buen producto que sea, te va a pasar lo que me pasó a mí. No, lo, no pagarías por él los precios que se están pidiendo, no invertirías en ello y por ende lo transmitirías a la hora de ofrecerlo. Ahora ponle tú, dices, no, pues yo no soy mi cliente ideal, entonces no puedo eh, convencerme de la, de la importancia de este producto. Aquí lo que puedes hacer es comenzar a ver las historias de éxito del producto, si es un producto que tú no creaste, si estás vendiendo eh, un producto de otra empresa, comienza a ver las historias de éxito, vas a encontrarte con gente que es un cliente ideal, que ha tenido mucho éxito con el producto, que le ha ido muy bien, que lo ha aprovechado al máximo, y eso te va a ayudar a ti a generar mucho más confianza en el producto que estás ofreciendo. Por ejemplo, ahorita el producto de red multinivel que yo manejo, la verdad es un producto que yo creo a ojos cerrados en él y aunque no tuviera oportunidad de hacer negocio, yo lo seguiría comprando porque lo uso, es un producto de uso diario para mí y tan es así tan convencida estoy que puedo hablar horas y horas de él y emocionarme y disfrutarlo y mil y un cosas. Entonces, si alguien me pregunta por alguna situación en la que eh, deseo obtener un resultado que yo sé que este producto se lo va a generar, obviamente inmediatamente salto a hablar del producto aún sin quererlo vaya, aún sin estar pensando precisamente en, ah, le tengo que ofrecer el producto. No, para nada. ¿Por qué? Porque es algo que me nace, es algo que disfruto hablar, es algo que realmente nos ha ayudado a toda mi familia, entonces pues para mí ya es algo muy muy natural y aquí es donde empieza la ventaja de poder vender sin vender. Entonces, si ya tienes un producto y todavía no has establecido tu nicho ni tu cliente ideal, yo te sugeriría primero empezar a establecerlo para poder empezar a perder el miedo al producto, para que puedas ver historias de éxito y veas que aunque no es un producto para ti, porque tú no eres el cliente ideal de él, pues aún así es algo que puede beneficiar a mucha, mucha gente y eso es lo importante. Entonces analiza estos aspectos y de esa manera vas a poder empezar a ver tu producto o tu servicio con otros ojos y eso lo vas a transmitir. Lo importante también aquí es transmitir eso que nosotros creemos. Ahora vamos con el segundo miedo. Miedo a la venta inmediata. Y este miedo me llama mucho la atención porque la verdad es que para alguien que quiere emprender y es introvertido... Es un miedo latente, constantemente presente y que muy difícilmente te abandona. Te lo digo porque yo soy introvertida y la verdad es que cuando recién comencé a ofrecer productos y servicios y demás era muy difícil para mí tener que llegar de buenas a primeras con desconocidos y empezar a hablarles de un producto o servicio particular. Para mí no tenía fundamento el cómo iniciar esa conversación y cómo llevarla al producto o servicio. Entonces era... Sentía que me enrollaba en mis propios pensamientos. Si tú eres alguien introvertido y deseas emprender, la verdad es que no tiene que ser tan difícil. Hay maneras, sí se puede, pero tenemos que empezar a trabajar pues de manera diferente a como nos lo han estado indicando, probablemente. No estamos descubriendo el hilo negro, no estamos creando nuevas formas, simplemente estamos invirtiendo un poquito el proceso. Y en lugar de empezar a ofrecer el producto de buenas a primeras, Empezamos a crear una audiencia. ¿Cómo la empezamos a crear? Pues revisamos nuestro nicho, revisamos el micro nicho, creamos el cliente ideal o descubrimos más bien el cliente ideal, a quién deseamos servir, con quién deseamos trabajar y de esa manera ya empezamos a ver de qué manera nosotros podemos ayudarle en los resultados que desea obtener. ¿Cuál es la ventaja de empezar de esta manera? Muy sencillo, la persona que acuda a ti ya sabe de qué estás hablando tú, ya sabe hacia dónde estás enfocando las conversaciones, ya sabe hacia dónde los vas a guiar, tiene claridad en lo que les vas a ofrecer, o más bien tiene claridad en los resultados que desea obtener y sabe que lo que le vas a ofrecer le va a ayudar a alcanzar esos resultados. Entonces ya tiene un poquito más de conciencia del caminito a seguir y por ende tiene conciencia que le vas a ofrecer un producto o servicio, o dos o tres o más, pero ya sabe que eso va a suceder. Y por ende está ahí por voluntad propia esperando a que tú le ofrezcas aquello que pues sabes que le va a ayudar para ver si realmente entra en lo que necesita. Como podemos ver aquí la conversación no se inicia y de buenas a primeras te ofrezco mi producto o servicio. No sé si les ha pasado que de repente alguien te agrega en redes sociales que no sabes ni quién es, que es amigo del amigo o, o primo del vecino, hijo del tío, del bla 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 te agrega redes sociales y luego, luego empieza de que tengo una excelente oportunidad para ti, te voy a eh, ofrecer tal producto o servicio, te voy a no sé qué, te voy a no sé cuánto, y tú así de que, tú quién eres? Entonces, para evitar vender de esa manera, lo que hacemos es crear primero la audiencia. ¿Cómo creamos la audiencia? Todo nicho, todo cliente ideal desea ser, eh, sentirse partícipe de algo, desea sentirse ahora sí que pertenece a un grupo la audiencia se empieza a crear en temas alrededor de ese nicho del que tú estés hablando por ejemplo hay gente que crea audiencias enfocadas en ayudar con las finanzas a otras personas a través del ahorro a través de mejor administración hay gente que crea audiencias enfocadas en ayudar en las finanzas a otras personas pero a través de la inversión son dos audiencias que si bien puede parecer que es lo mismo son diferentes porque cada uno ofrece cosas diferentes. No es lo mismo la parte de ahorro y administración a la parte de inversión. Son conocimientos diferentes, aunque pertenezcan al mismo macronicho. Entonces aquí es donde nos podemos sentar un ratito y empezar a, a analizar de qué temas puedo hablar, qué temas domino. O más bien, sobre qué temas veo que la gente acude a mí para preguntarme. Esto es algo muy muy importante porque si eres reconocido porque alguien acude a ti para preguntarle sobre cierto tema, ya tienes ahora sí que la mitad del camino recorrido porque ya sabes más o menos por dónde empezar o de qué empezar a hablar para crear tu audiencia y esto es súper bueno. Porque si ya han acudido a ti para preguntarte, significa que están dispuestos a escuchar, significa que están dispuestos a interactuar, significa que están dispuestos a ser parte de una audiencia. Y eso es más que bueno para ti, porque puede ser el inicio de, de aquel proyecto grande que tú traigas. Entonces, si quieres empezar a perder el miedo a la venta inmediata, aquí sí te digo, trata de dejar de hacer la venta inmediata. Enfócate primero en la audiencia. Si me dices, oye buen día es que tengo este producto en específico, no te cases con el producto, de verdad. Es algo que les recomiendo muchísimo. No se casen con el producto, no se casen con la empresa de, eh, que les está... Eh, pues dando ese producto. Primero analiza tu audiencia. No significa que vas a dejar el producto de lado, pero tienes que ver en qué momento del camino de tu prospecto de cliente ideal eh, es el momento ideal para ofrecerle ese producto. Muchas veces cuando empezamos con la venta de supervivencia de buenas a primeras y la gente nos dice que no, no es porque el producto esté malo, no es porque se les haga muy caro, simplemente no era el momento indicado. Entonces, ¿de qué manera puedo ayudarles a acordarse de mí cuando el momento sea indicado? Muy sencillo, a través de la audiencia. La audiencia es lo que te va a ayudar a poder generar ingresos a lo largo del año. Ahora, vamos con el siguiente miedo. Miedo a ponerte en el aparador. Este miedo, volvemos a la parte de mía de introversión y de no quiero hablarle a la gente porque no sé qué decir y no sé qué hacer. La realidad es que si escuchan este podcast a lo largo de todo este año van a decir, no hombre Wendy, tú no eres introvertida, pues ve cuánto hablas en el podcast, nunca te callas. Pero de verdad que para mí sacar este podcast fue una lucha interna que duró mucho, mucho tiempo. Yo hubiera querido sacarlo desde antes, sin embargo, lo mismo de ser introvertida no me permitía hacerlo hasta que dije basta y ahora sí que como dice por ahí decidí agarrar el toro por los cuernos. ¿Por qué? Porque era algo que tenía que hacer para mi audiencia, para lo que para los proyectos que traigo, para lo que quiero construir, sí es algo necesario. Trabajar con una audiencia también te va a ayudar a perder el miedo de ponerte en el aparador, ¿por qué? Porque te va a permitir escuchar a esa audiencia sobre sus propios miedos sobre lo que cree que necesita, sobre lo que realmente necesita y te va a ayudar a poder entregarles aquello que realmente necesitan y aquello que creen que necesitan. Y conforme tú vayas entregando con respecto a esos temas, créeme que empieza ahora sí que un deseo en ti de seguir entregando más, porque... Empiezas a ver cómo va cambiando la perspectiva de la gente a la que estás sirviendo. Empiezas a ver cómo va cambiando mucho ciertas cosas de la gente a la que estás sirviendo. Específicamente en el nicho en el que tú estás trabajando. Y de cierta manera, eso, bueno, al menos no sea a otros. A mí me satisface muchísimo. Y si bien no dejo de ser introvertida, la realidad es que como quiera disfruto ver cómo la gente pues me va diciendo de que, oye, me encantó esto que dijiste en el podcast, sigo batallando con esto, por favor, ayúdame, eh, me gustaría que viéramos estos temas, ¿qué te parece si hacemos esto? ¿Por qué? Porque son cosas que yo sé que necesitan, porque yo las necesité en algún punto, yo necesité que alguien me dijera esto, y me tomó mucho tiempo encontrar la manera me tomó mucho tiempo encontrar, ahora sí que los mentores indicados, me tomó mucho tiempo aprender a discernir sobre la información que me daban los, esos mentores. ¿Y todo esto por qué? Porque alguien estuvo dispuesto a ponerse en el aparador. Y si esa persona estuvo dispuesta a ponerse en el aparador y a mí me ha ayudado, ¿por qué yo no puedo ayudar a otras personas? poniéndome en el aparador con esto no quiero decir de que oh, sí yo me la sé de todas y nadie nadie sabe más que yo no para nada obviamente una de las cosas que más me gusta es aprender me gusta mucho asistir a clases me, bueno no clases de la escuela sino asistir a cursos asistir a entrenamientos y asistir a todo aquello que tenga alguna enseñanza import importante que dejarme para mi negocio para mi emprendimiento para mi vida personal para mi salud para mi alimentación Etcétera, etcétera, etcétera. Porque así como yo sé que he mejorado en muchas cosas, también sé que me falta mucho camino por recorrer. Pero eso es algo intrigante, es algo que me motiva a continuar en lugar de dejarme en el punto de ay me, me falta mucho camino para recorrer, qué flojera. No, más bien es como oh, ya he podido recorrer todo este camino, ¿qué más voy a poder hacer? ¿Dónde voy a estar el siguiente año? Son cosas que... Causan curiosidad, emoción, miedo, no te lo voy a negar, pero la emoción es más grande. Una cosa que sucede muy a menudo aquí en la casa es que cuando voy a empezar un nuevo proyecto, me pregunta mi esposo de que ¿cómo estás? Y yo estoy nervi emocionada. Porque así lo siento, así lo describo. Nervi emocionada. El miedo no se va, pero eso, ese miedo no me quita la emoción de eso nuevo que voy a comenzar. Entonces, ahora sí que en este caso... Ponte a pensar a quienes no pudieras ayudar poniéndote tú en el aparador. No significa que tengas que abrir un canal de YouTube y hacer videos o ponerte en el escenario y empezar a hacer show y fiesta. No, pero tal vez sí empezar a crear tu plataforma, esa plataforma a donde la gente pueda acudir, donde tú puedas ir dejando tu conocimiento y de esta manera ya les puedas decir, oye, ¿sabes qué? Eso que me estás preguntando, fíjate que tengo este episodio en el podcast, tengo este video en YouTube... Tengo este, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que tú quieras. Ya sabes hacia dónde guiarlos. Y eso también te ayuda a la larga a capturar prospectos. Entonces, es pues, una manera también de ir creando audiencia. Siguiente miedo. Y este miedo, de verdad que... Ay, no sé cómo describirlo porque es algo tan real y muchas veces lo negamos tanto. El miedo a los números. Este miedo generalmente le sucede más a las personas enfocadas en artes e o en humanidades. Y no me lo vayan a negar porque trabajé en universidad y muchas veces cuando llegaban nuevos alumnos y me decían por qué habían escogido la carrera que escogieron, la mayoría me decía que porque no quería saber nada de matemáticas. Entonces no me lo pueden negar. Obviamente no estoy diciendo que todo el mundo, pero sí la gran mayoría. Y aquí a mí lo que me correspondía eh, decirles era que tristemente no podían oírle a los números, los números son parte de la vida, son parte del día a día, es algo que se necesita en todas las carreras. Mucho tiene que ver también, creo yo, y esto es una opinión personal, el método que se usa para enseñarnos matemáticas, que es un método que realmente no te ponían ejemplos realistas. Obviamente siempre te preguntaban por el señor que compraba como 100 piñas y 300 sandías, pero eso cómo lo llevas a una situación del día a día. Entonces, como no te ponían muchos problemas realistas, pues las matemáticas se, ve, se visualizaban como un ente que te asustaba porque todo tiene que ser exacto y que está ahí presente y sabes que lo vas a necesitar, pero no realmente no te enseñaron a aplicarlo. Entonces, como que eso genera que nos dé más nervio que emoción. Sí, ya sé que suena muy uh, lo que estoy diciendo, pero la realidad es así para mucha gente. Vemos las matemáticas o los números como algo amenazante cuando en realidad deberíamos saber que entre más entendamos nuestros números, mayor probabilidad tenemos de poder seguir avanzando. ¿Cómo empezar a vencerlo? De verdad aquí es empieza a conocer tus números y no solamente tus números en cuanto a ganancia, sino te vas a tener que ir más atrás. Cuando yo recién comencé mis primeros emprendimientos, los números que siempre me decían que tenía que tener presente era lo que iba a generar, lo que iba a vender, lo que tenía que pagar de impuestos y ya. Pero llegar a la venta o llegar a ese tipo de ventas en donde pues no es uno o dos, sino varias a la vez, tienes que conocer otros números, tu cantidad de prospectos, la cantidad de conversión de esos prospectos, la cantidad de atención de los prospectos que conviertes. Son números que entre más los conozcas y más tengas claridad de ellos, ahora sí que vas a poder tener un poquito más de certeza sobre lo que quieres generar en tus ventas masivas o en tus lanzamientos o en tus ventas pequeñas. Teniendo claridad en estos números iniciales tú vas a poder tener mucho más control ahora sí que de los números finales que son tus ganancias, eh, impuestos, salario, bla, 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 bla. Si no tienes tus primeros números muy bien definidos llegar a los segundos números va a estar algo difícil. No digo imposible, pero sí difícil. Como decía un, un mentor mío y muy claramente lo explicó supongamos que necesitas hacer una venta de 40 mil pesos para poder sobrevivir los tres meses siguientes. Y te estás enfocando en hacer las ventas de uno a uno. Tu producto todavía no está muy bien definido, entonces estás cotizándole a cada persona de acuerdo a lo que te está pidiendo. Ahora, otro escenario. Necesitas hacer la venta de los mil pesos dentro de tres meses. Has estado construyendo tu lista. Tienes varios contactos de tu lista Sueño 100 para otras audiencias. Y tienes bien establecido tu producto genérico de atracción, tu producto intermedio y tu producto ahora sí que pues de más alto precio. Entonces, ¿sabes que Necesitas hacer un evento en donde al menos unas 100 personas te compren. Si has estado observando los números que has tenido a lo largo del año y sabes que el grado de conversión que tienes con tus prospectos es del 30%, pues necesitas al menos al menos unas 333 personas que asistan a ese evento para que pues por lo menos una siente compren, siempre y cuando mantengan el mismo comportamiento que han tenido a lo largo del año. Pero esto es ponernos en un escenario muy, muy riesgoso porque no sabemos el comportamiento real. Aquí lo que yo te diría, más bien en lugar de pensar que necesitas al menos 333 personas, te diría necesitas mínimo 333 personas para lograr un poquito los números que necesitas más adelante. Por ejemplo, hay gente que dice, oye, ¿sabes qué? Mi, lo mínimo que necesito son 333 personas, pero este año fue de pandemia, mi conversión si bien en promedio es del 30%, ha habido meses en las que ha bajado al 20%, no, no le voy a arriesgar, prefiero el doble de esa cantidad de personas y órale se va a buscar el doble de cliente ideal para asistir a ese evento. ¿Qué genera esto? Que si tú tienes un grado de conversión tal y como, tal y como se viene prescribiendo que es el 30%, no, solal, no solamente vas a lograr las ventas que tenías estipuladas, sino que a lo mejor puedes generar más ingreso del que esperabas, tener más clientes. Ahora ya depende también de la cantidad de productos, que tanto tengas disponibilidad y muchas otras cosas. Pero a esto me refiero con conocer tus números desde el inicio. No es simplemente decir voy a vender esto y ya. No. Tienes que ahora sí analizar todos estos aspectos que te, te permitan tener claridad no para el día siguiente, sino para la semana siguiente, para el mes siguiente, para el semestre siguiente. Obviamente, de buenas a primeras, vaya, si apenas estamos comenzando, te platico de esto y probablemente estés pensando, ay, Wendy, nombre no. O sea, no, ahorita no me voy a poner a analizar eso. Es poco a poco porque vamos viendo cómo estamos construyendo la audiencia, cómo están, estamos capturando prospectos y demás. Pero esto te genera que si tú te guías por este tipo de análisis, te va a ayudar a la larga pues para tener como años más estables. De verdad que es una gran ventaja conocer los números. Entonces, si quieres empezar a vencer este miedo, trata de enamorarte un poquito del proceso, trata de enamorarte de esta capacidad que tú tienes de ir analizando lo que estás haciendo, la respuesta de tu prospecto de cliente ideal, la respuesta de tu audiencia, de tus prospectos y vas a ver cómo eso también a la larga pues no solamente representa ventaja sino que hace que te empieces a enamorar más de tus números. Así que de verdad espero que te pongas a analizar qué miedos son los que te están impidiendo comenzar y de qué manera puedes empezar a vencerlo. Muchas veces cuando escuchamos un podcast de emprendimiento, cuando escuchamos eh, alguna clase o demás, empiezan a hablar de campañas, empiezan a hablar de lanzamientos, empiezan a hablar de ventas masivas y son conceptos como que, si bien a lo mejor no nos asustan, sí nos impresionan en el sentido de decir, ¿podré yo hacer eso algún día?, la respuesta es muy sencilla, sí, sí lo vas a poder hacer, pero para eso tenemos que ir venciendo estos otros miedos de los que hemos estado platicando. Es una ventaja, de verdad. Yo sé que tú puedes, pero de nada sirve que yo lo sepa si tú no lo crees primero. Entonces, la mejor manera de empezar a vencer esos miedos es comienza a invertir en ti, comienza a invertir en educación, comienza a invertir en aprendizaje, comienza a invertir, aunque suene raro, en ensayo y error. Aprende a equivocarte. Conforme vas avanzando, te das cuenta que equivocarse es parte del camino. Y si nosotros estamos haciendo las cosas, tratando de evitar las equivocaciones, pues eso nos va a generar más problema, porque nunca vamos a hacer nada. Entonces invierte en ti, en tu aprendizaje, pero también en, en tu capacidad de equivocarte. Y si puedes... Platícame, ¿tú cómo te sientes? ¿Qué tan libre te sientes para comenzar? Puedes dejarme un mensaje en redes sociales, estoy en Facebook e Instagram como Días Esenciales. También si deseas comenzar a analizar y ver quiénes de la gente de tus redes sociales pueden llegar a formar parte de tu audiencia, te recomiendo que descargues el regalito que tengo para ti para que puedas aprender. Es un ejercicio que se puede hacer de manera continua y solamente lo tienes que descargar una sola vez. Voy a dejar aquí más abajo la liga de registro. También, si conoces a alguien que le pudiera servir esta información, si conoces a alguien que dice, ¿sabes qué? Yo creo que tú quieres emprender, pero algo te está deteniendo. Pásale el podcast, platícale de él. De verdad, no sabemos a quién podemos ayudar a través de compartir información. Te deseo lo mejor para esta semana, que se logren todas tus metas, que se cumplan todos tus objetivos y nos vemos el siguiente lunes. Bye.